0: שלום לכם, מה שלומכם? כאן אסנת רותם גבאי, ואנחנו בפרק 27 בפודקאסט, מה שלימדו אותנו בבית ספר. איזה כיף להיות איתכם שוב, התגעגעתי, אני שמחה להקליט פרק חדש, במיוחד בשבילכם. אני מקווה שאתם עוברים את הימים האלה עם כל הכלים שעומדים לרשותכם ואיכשהו מצליחים. לעבור את הימים האלה המאוד מאוד מאתגרים עבור רבים רבים מאיתנו. אז בואו נתחיל. הפרק של היום הוא יהיה מורכב מכמה תתי נושאים, אבל הדבר הראשון שאני רוצה לפתוח איתו זה בתוכן של בושה. תוכן של בושה. זה תוכן שמאוד מאוד חוזר המון גם בחיים שלי וגם בחדר הטיפולים ואני נתקלת ב... זה תוכן כבד ואני רוצה להרחיב עליו ולהיכנס ככה לעומקים שלו ולחקור אותו ולראות מה זה בשבילנו בושה. אז בואו נתחיל. בושה היא... כשאני מדברת על בושה אני מדברת על בושה מרעילה. אני לא מדברת על בושה רגילה של לא נעים לי ועשיתי משהו לא בסדר ועכשיו לא נעים לי ואני מרגישה קצת בושה שזאת בעצם בושה בריאה. בושה בריאה זה בעצם כשאנחנו מרגישים שפעלנו לא נכון, התנהגנו באופן לא הולם, פגענו במישהו אחר, הפרנו איזושהי הסכמה, לא היינו נאמנים לאמת ו... קראו אותנו לסדר או שאנחנו קוראים את עצמנו לסדר, שמו לנו גבול, נחשפנו בעניין ואנחנו יכולים בנקודת זמן הזו כשהבושה עולה והבושה הזו בבסיס שלה, כן? אמורה להיות בושה בריאה וזה בדרך כלל אצל ילדים לפני שזה מתקלקל במסע החיים שלהם יש עדיין בושה בריאה. שזה בעצם, על זה מדובר כשאומרים על אנשים אחרים שעושים דברים בצורה גועלית ומה שנקרא חסרי בושה. החסרי בושה, אנחנו לא מדברים על אנשים שהם צריכים להסתובב כל היום מבוישים, אלא על זה שאין להם את החוויה הזאת של בושה בריאה. ובושה בריאה היא קשורה כמובן ליכולת להרגיש רגשות ולאמפתיה. ולהבין שהפעולה שלי יכולה לפגוע במישהו אחר, ולהבין את זה, ולהצטער על זה, ולהרגיש את הצער והעצב על כך שפגענו במישהו אחר, או שניצלנו את טוב ליבו של מישהו אחר, או, או כל דבר ש... או ניצלנו תמימות של מישהו אחר. זאת אומרת, כילדים, המצפון שלנו הולך ומתפתח כמובן דרך זה שמלמדים אותנו. איך זה פוגש אחרים, איך, איך זה עושה טוב לכל החברה. ושוב, אני לא מדברת על אה, לסרס את האינדיבידואל, לא לסרס את האישיות של הילד, אבל כן לשים גבולות בריאים. אה, בושה בריאה קשורה לגבולות בריאים. וגבולות בריאים זה כמובן תוכן שלם, אבל בואו נתחיל עם הבושה. כי כשאנחנו ילדים קטנים, ומנסים להשתמש בתוכן של בושה כדי לשלוט בנו, כדי לתכנת אותנו, כדי לגרום לנו לרצות. אז מפעילים את המקום הזה של תתבייש לך, איך אתה מתנהג, ובעצם במקום לעשות תיקון על טעויות שנעשות, וילד עושה המון המון טעויות כמובן, ולא רק ילד עושה המון טעויות, גם בן אדם בוגר עושה הרבה טעויות, כי אנחנו אנושיים ואנחנו לא מושלמים, אז כן, עושים טעויות. ומתקנים טעויות, לא נענשים על טעויות ולא מענישים ומשפילים על טעויות, אלא מתקנים טעויות, קוראים לסדר, אומרים בכל, יש פה טעות, שוב, יש דברים שנעשים במזיד וזה לא, לא ממש טעות אלא זה ממש משהו שהוא פעולה שהיא זדונית למעשה והיא נעשתה בכוונה תחילה. וזה כבר לא, טעות, כבר לא טעות, מדובר בהתנהלות שהיא פוגענית ועל התנהלות שהיא פוגענית אפשר לקרוא לסדר וכן להביא מקום של בושה בריאה, של להראות כמה שזה מחפיר למעשה האופן והדרך וההתנהגות ואיך היא בעצם פוגעת באנשים אחרים שלא בצדק. זה מאוד משמעותי שזה שלא בצדק. זה קצת נכנס, התוכן הזה, נקרא לזה לעולם המשפטי, כי בעצם בית המשפט יושב על בדיקה כל הזמן של חציית גבולות ועבירה על החוק, במובן הזה, לברר האם דברים נעשו בשוגג, האם דברים נעשו באופן זדוני, ולהוכיח את זה, זאת אומרת, יש המון המון uh, תתי סעיפים בהתייחסות להתנהגות שהיא פוגענית במישהו אחר. וכשאני לא רוצה לבלבל את השיח הזה, אני רק uh, מתייחסת לזה שהחוק בעצם ובית המשפט uh, הרבה פעמים מגיעים למצבים של בית משפט, מכיוון שמישהו, אחד הצדדים, או אפילו שני הצדדים, לוקים בחוסר של בושה בריאה. זאת אומרת, אין להם בושה בריאה שאומרת, את זה לא עושים, זה לא הולם, זה פוגע, זה פוגעני, זה עובר על החוק, זה לא ישר, זה לא אותנטי, זה לא אמיתי, זה לא הוגן. הדברים האלה אמורים לבוא מהקול של המצפון הבריא שלנו, שמשדר לנו דרך הבושה הבריאה שאנחנו לא פועלים באופן נכון. אנחנו לא, ב, לא פועלים באופן תקין. כשהמצפון מקולקל ולא מתפתח למעשה באופן בריא, אז eh, הדבר הזה של הבושה הבריאה לא מתקיים, וכשבושה בריאה ניזוקה גם על ידי השפלה, התעללות, שימוש לרעה בכוח ושימוש לרעה בלבייש, אז נוצר שם ספליט ב... בנפש שלנו, במקום הזה, נוצר ספליט במצפון שלנו, נוצר איזה מצב של שבר והתפרקות של המבנה הזה, ואז אנחנו יכולים להתנפ... להתפצל ל... או לאנשים שהם מלאי בושה רעילה, כל דבר זה מציף את הבושה הרעילה, יש שם איזה דלקת סביב התוכן הזה של הבושה, או... שיש שם מקום שהוא מנותק לחלוטין, אה, כמו אצל אנשים שהם אה, חסרי אמפתיה, פסיכופטיים, סוציופטיים, נרקסיסטיים. אה, כל, כל הקבוצה הזו, קלאסטר B ב, בספר ה-DSM, לא אכנס לזה, אבל אם מישהו מכם מכיר את הספר של כל ההפרעות הנפשיות והאבחנות הנפשיות, הספר הבינלאומי, DSM, אז כל הקבוצה הזו, אשכול ב', קלאסטר B, זה בעצם קבוצה שהם מאוד מאותגרים, הייתי אומרת, מאוד פגועים באזור האמפתיה. הם מאוד פגועים שם, זאת אומרת, זה או שזה אמפתיה מאוד 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 חלשה, שיכולה לבוא לידי ביטוי אולי רק לאנשים מאוד מאוד ספציפיים, קרובי משפחה או בעלי חיים, או ממש דברים ספציפיים מאוד מאוד, או שממש נטולי אמפתיה. ואז בעצם הבושה, הבריאה, בכלל לא עובדת עליהם. והקריאה לבייש ל... אותם, או לקרוא אותם לסדר, או לשים להם גבול בריא, או לבקש מהם לתקן את המעשים שלהם, זה לא עובד, מכיוון שיש שם כבר הפרעה נפשית שאין לה שם בושה. זה אנשים שהם חסרי בושה. ואנשים שהם חסרי בושה, בריאה, שוב, חסרי בושק בריאה זה בעצם אנשים שיש להם הפרעה נפשית והדרך לשים להם גבול זה לא דרך לקרוא אותם לסדר, לפנות אל המצפון שלהם, לפנות ללב שלהם, זה לא עובד איתם. לכן בעיניי מפה הייתה חייבת להיווצר מערכת של משפט שבה אה, יש שופט שמכריע האם ההתנהגות היא תקינה או לא לפי החוקים ואם היא לא תקינה לפי החוקים יש לזה השלכות, וההשלכות האלה הן בעצם המהלך היחיד שמרתיע את האנשים האלה. לא uh, תתבייש לך, ולא כועסים עליך, ולא זה לא יפה מה שאתה עושה, ואיך אתה יכול לפגוע במישהו אחר, זה לא מזיז להם. אבל מה שכן יכול להזיז זה הקנסות, והמאסר, ושלילת החופש, וההשלכות, uh, והעונשים uh, by the low, מה שנקרא, לפי החוק. אז uh, בעיניי זאת הסיבה היחידה וההגיונית להשתמש במערכת המשפטית. כי את כל שאר הדברים ניתן לפתור, אם לא מדובר באנשים עם הפרעות נפשיות כאלה, ניתן לפתור על ידי למשל גישור. או סוג של ייעוץ, או טיפול, טיפול משפחתי, או טיפול uh, זוגי, או טיפול בין שני האנשים שיש ביניהם כזו מחלוקת או אחרת. ואני רוצה לדבר על הנושא הזה של הבושה הרעילה, הבושה הרעילה והמרעילה. וזו בושה שהרבה הרבה co-dependents סובלים ממנה. אנחנו סובלים ממנה, אנשים שהם co והם אמפתיים, קל מאוד לגרום להם להרגיש בושה. ה-co-dependency מלכתחילה נוצר ממקום של... ילדות שהיא abusive ברמה זו או אחרת. זאת אומרת, ההתעללות, הניצול לרעה של האמפתיה, שימוש לרעה בטוב הלב של האדם ובאמפתיה של האדם נגדו למעשה, כי למשל, איך אפשר להפעיל מניפולציה על co ולגרום לו להרגיש בושה? ומספיק שאומרים לו, זה לא יפך שאתה מתנהג, תתבייש לך, תראה מה אתה גורם לי להרגיש, אני נעלבתי ממך. אתה פגעת בי. עכשיו, אין בעיה לבוא לבן אדם ולתבוע את עלבוננו ולהגיד, מאוד נעלבתי, מאוד נפגעתי, זה מאוד קשה לי, אני כועסת, אני כועס וכואב לי וכולי וכולי. אין שום בעיה, אבל ברגע שמשתמשים בזה באופן מניפולטיבי, רק כדי לגרום לבן אדם לעשות את מה שאנחנו רוצים, והרבה פעמים גם שלא בצדק, זאת אומרת, לא בהכרח הבן אדם השני נפגע, אלא פשוט נוח לו אה, ל... לעשות דרמה. סביב הפעולה של האמפתי כדי לגרום לו אשמה ובושה. ואז יש בעצם שימוש לרעה באמפתיה של, ה... של האמפתי, של ה-co-dependent, שימוש לרעה באמפתיה ובטוב ליבו נגדו. כי ברגע ש... הוא מזדהה והוא חש אמפתיה כלפי אחר, ואחר אומר לו, אתה פגעת בי, אתה היית רע אליי, אתה עשית לי ככה וככה, הכל בגללך, הדבר הזה מציף את חוויית הבושה הרעילה, מרעיל את כל המערכת, ואז כל מה שה-co-dependent רוצה לעשות זה רק לרצות כדי שלא להרגיש את זה. אם אתם זוכרים, בפרק 24 אני דיברתי על העקב אכילס של ה-co-dependent, ש- שזה אשמה, הפחד להרגיש אשמה, הקושי וחוסר היכולת והסבילות, חוסר היכולת לשאת את תחושת האשמה, גורם לנו ל- לרצות את האחרים, להצטמצם, לשרת את הצרכים ואת האג'נדות של האחרים, לשים את עצמנו במקום אחרון, רק כדי שלא יכעסו עלינו, רק כדי שלא יאשימו אותנו, וכמובן שהבת של האשמה הזו זה הבושה, והבושה הרעילה למעשה, לא הבושה הבריאה. ונעשינו כל כך אלרגים לשני הרגשות האלה, וזה לא ממש רגש, זה בעצם מצבי אנרגיה מאוד קשים. שאצל code dependent אני אפילו הייתי קוראת לזה flashback. למשל, אצל בן אדם שהוא לא code dependent, שהוא מרגיש אשמה על זה שהוא הבטיח ולא קיים, או שהוא מרגיש לא נעים, שהוא לא עשה את מה שביקשו ממנו, או שהוא אכזב, או שהוא הפר הבטח... איזו הבטחה, לא משנה, כל דבר כזה, אני חוזרת על בעצם זו דוגמה, סוג של הפרת הבטחה או אכזבה של מישהו אחר. אז בנאדם שהוא לא קודיפנדנט, הוא, הוא יכול להרגיש את האשמה, אבל הוא יתקן את זה על ידי זה שהוא יביע חרטה, והוא יעשה איזו פעיל, פעולה אה, שמתקנת, או שהוא יתנצל וזהו, הוא יתקדם. קודיפנדנט יכול להיתקע בלופ הזה. וואו, אי אפשר לתאר כמה זמן, ואני יכולה להעיד על זה מעצמי, שבעבר, והיום כבר הרבה הרבה פחות, אבל בעבר הבושה והאשמה... שלטו בי בצורה כזאת שכל בן אדם שהיה רוצה שאני אעשה משהו או לא אעשה משהו, פשוט, אין, פשוט לגרום לי להרגיש אשמה ולגרום לי להרגיש בושה ומספיק שיש איזו האשמה כלפיי או איזה סוג של כעס, איזה סוג של העלבות דרמטית מולי ואנשים לפעמים יכולים לעשות את זה ממש בקטע מניפולטיבי לחלוטין. רק כדי לקבל את, ה, את התגובה הרצויה עבורם, רק כדי שאני ארצה, רק כדי שאני אעשה את הפעולה, אז כאילו, לא, אל תעשי לי את זה, אני בניתי עלייך, וואי, אני לא מאמין שאת אומרת לי את זה, זה לא הגיוני, אני, אני ממש, את הבטחת לי, או, 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 למרות שלא הבטחתי למשל, אני ממש הייתי בטוח שזה מה שסיכמנו, ולגרום להרגיש כזאת, ממש כמו, כמו שמישהו מכופף לכם את היד, ואתם מרגישים שאתם... תכף נשברים ולא יכולים לעמוד בלחץ. אז euh, אנחנו צריכים לפתח איזושהי סבילות אה, ויכולת אה, לעמוד בפני השלכה של בושה רעילה עלינו, וגם אני מציעה לא להשתמש באותו כלי רעיל גם כלפי אחרים. זאת אומרת, כל מה שאני מדברת על ה אה, co של ה המצוי, והרפתקאותיו של ה המצוי. אני מדברת על זה גם לשני הכיוונים, זאת אומרת, אם אני מתייחסת לעניין הזה של זה לא פייר ששמים עלינו בושה רעילה, הרבה פעמים כל כך זה חלק מהמנגנון שלנו וזה חודר לנו לדם, אנחנו יכולים באופן לא מודע, אם לא טיפלנו בעצמנו, להשתמש באותו מנגנון גם כלפי אחרים. זאת אומרת, אם אנחנו חווים... למשל, חוויה של דחייה, חוויה של ניצול, חוויה שמישהו משקר לנו, חוויה של נטישה, כל דבר כזה שמפעיל את המערכת הזאת של ההישרדות, של המנגנונים, מנגנוני הישרדות, ואנחנו יכולים להרגיש שזה סוג של פלשבק, אנחנו יכולים, מתוך מצב הפלאשבקי שלנו ומתוך התחושה הקשה שמלווה את התרחיש הזה, אנחנו יכולים לתקוף את האחר ולהאשים אותו. ולנסות לבייש אותו אה, בבושה רעילה, כי המנגנון הזה שזור גם בנו. זאת אומרת, זה מה שעשו לנו, וזו, וזאת תהיה באופן לא מודע, אם לא טיפלנו בזה, הנטייה שלנו, זאת אומרת, זה יהיה כלי ההתמודדות שלנו, זה יהיה כלי בתוך ארגז הכלים שלנו. אה, אנחנו, לא כולם, אבל הרבה מאיתנו יכולים ממש לאמץ כלים שיש בהם אלמנטים נרקסיסטיים. גם אם אנחנו לא נרקסיסטים, מספיק שגדלנו בבית עם נרקסיסטים ומספיק שגדלנו בבית עם אווירה רעילה, עם אנרגיה רעילה בתוך הבית, אנחנו סופגים את הרעל הזה, ולאו דווקא בבית, זה יכול להיות בחברה, בבית הספר, במשפחה העוטפת היותר מורחבת, במסגרות שבילינו שם המון זמן, כמו למשל בצבא, בפנימייה, ב... בלימודים, באוניברסיטה, במקום עבודה מסוים בהמשך. אם יש סגנון התקשרות וסגנון תקשורת רעיל, אנחנו יכולים לגמרי להידבק. שלא תחשבו, זה מדבק. זה לא משהו שאנחנו חסינים עליו. אז אנחנו גם לא חסינים עליו במובן שאנחנו יכולים להגיב ממקום של להיכנס לפלשבק דרך זה שמישהו מאשים אותנו או מנסה לבייש אותנו, אנחנו לגמרי יכולים להיכנס לפלשבק מהמקום הזה. וכשאני מדברת על פלשבק למי שלא יצא לו להקשיב לפרקים קודמים, אני מדברת על סוג של התקף חרדה. ולמשל, התקף של אשמה או התקף של בושה, רעילה, זה לגמרי התקף חרדה לכל דבר. והרבה מאיתנו לא מבדילים ולא מזהים שזה התקף חרדה לכל דבר. אנחנו נופלים לתוך הסיפור ומתחילים לנתח את הסיפור, מה אני אמרתי, מה הוא אמר, למה הוא אמר לי את זה, למה אני אמרתי לו את זה, זה לא מה שהתכוונתי, למה שמים עליי, אוי, אני אשמה, אני צריכה לתקן את זה, אני שונאת עצמי, אני, אני כועסת על עצמי, ו... כל המחשבות האלה הן בעצם חלק מהפלשבק שאנחנו מותקפים בו. זאת אומרת שכמו שלמדנו לעבוד עם פלשבקים, hopefully, ולזהות את זה, היי, hey, אני בהתקף חרדה, היי, hey, אני בפלשבק, ואני תמיד ממליצה שבהתקפי חרדה פשוט לשבת עם הדבר הזה, לשבת עם האנרגיה הזאת, לא משנה כמה זה קשה. לא משנה כמה זה בלתי נסבל, אנחנו חייבים ללמוד לשבת בזה כמו שיושבים בסיר מים רותחים, בסאונה לוהטת, בללכת על גחלים, בלספור עד עשר במצב שהוא בחוויה שלנו בלתי נסבל ולא ללכת מהתגובות ריפלקס האלה שרצות מהר החוצה ובורחות מהחוויה אל ההסכמה הזאת לשבת בתוך הפלשבק, ולהגיד אני בפלשבק, ולקחת נשימות, ולהסכים להרגיש את הגל הזה של הרגש שמציף אותנו, ומתנפץ עלינו, וממנו אנחנו בורחים, ובדרך כלל זה רגשות קשים כמו בושה, ואשמה, ודחייה, ונטישה, וחוסר אונים, וחוסר ערך, ו... ותחושת אפילו נידוי, ולפעמים... כשאני חוקרת את המקומות האלה גם בתוכי וגם משיחות שלי עם אנשים בחדר טיפולים, אני יכולה להגיד לכם שיש את המקום הזה שאנשים אומרים, אני מרגיש שנוא, אני מרגיש כאילו הם לועגים לא לי, אני מרגיש כאילו מסתכלים עליי ואומרים, איזה טיפש, איזה, מה, איזה, איזה טמבל, איזה, איזה מאפן, איזה, איזה פתטי, כאילו כל מיני מדבבים, כאילו, שלנו, מדבבים אותם כאילו זה מה שהם מה שנקרא, שופטים את עצמנו דרך עיניים של מישהו אחר, וזה בעצם בראש שלנו, כי יש שם התקף של בושה, יש שם התקף של אשמה, יש שם התקף של אשמה ובושה רעילה, וכשאנחנו נכנסים ללופ הזה, נדמה לנו שככה כולם מסתכלים עלינו. ולכן, מאוד 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 חשוב לזהות איך מרגישה בושה רעילה בתוך הגוף שלנו. ואיך מרגישה אשמה רעילה בתוך הגוף שלנו, כדי שנזהה את זה. כי כשאנחנו מזהים את זה, אנחנו יכולים לעשות בחירה אחרת מאשר ליפול לסיפור ולהתבוסס בפרטי הסיפור ו- ולהעצים אותו דרך הניתוחים האינסופיים שלנו. יש משפט שאומר you cannot explain it away, אי אפשר להסביר ולהסביר לעצמנו ולנתח ולנתח עד שזה ייעלם, זה לא מעלים את זה, הניתוח לא מעלים את זה, להפך הוא יוצר יותר ויותר סבך בתוך המערכת שלנו. לכן הדרך היחידה להשתחרר מרגשות כואבים וממצבי אה, רגש רעילים אה, זה לעבור דרך זה וזה אומר לעזוב את הסיפור לעזוב את הסיפור ולהיכנס לגוף. כמה שפחות סיפור, כמה שפחות ניתוחים, כמה שפחות uh, להריץ את הסצנריו ואת התרחיש קדימה אחורה אחורה קדימה, כמה שיותר לעזוב את זה ולהיכנס פנימה ולהרגיש מה קורה לנו בגוף. ממש להרגיש מה קורה לנו בגוף ולשבת עם זה ולנשום לזה ולהסכים. להתמודד עם זה ולא לברוח מזה. אני רוצה להגיד לכם שלפני כמה ימים היה לי איזה סוג של התקף אה, פלשבקי של אה, אני אפילו לא יודעת מה היה הטריגר לזה. היה כנראה איזה טריגר במהלך היום וכל היום התחמקתי מזה כי הרגשתי איזה אי נוחות וכאילו איזה מין משהו כזה מתחיל לגאות בי ולגעוש בי. ובתוכי, וכאילו איזה חוסר שקט, ואיזה סוג של התרחשות כזאת שלא ברור אם זה איזה התחלה של צונאמי, או איזה הוריקן, או איזה לבה שהולכת להתפרץ. זו הרגשה כזאת של כאילו השקט שלפני של הסערה, משהו כזה מתבשל, ותחושה ממש לא טובה, ובינתיים זה התחיל בצורה עמומה, וגם יכולתי כאילו לשים את זה על מיוט. ולהמשיך לתפקד. ואני, בתפקוד שלי זה לטפל, זאת אומרת, זו העבודה שלי. כל דבר אחר שעשיתי באותו יום, הצלחתי לתפקד בזה, והיום עבר בסדר. ואז עבר, הגיע עוד יום, והתחושה הזאת לא עזבה, ואיכשהו לא יכולתי לאבחן אותה. זאת אומרת, הייתה איזה תחושה כזו, זיהיתי אותה, היא לא הביאה איתה שום תוכן מסוים, רק איזה אי ולא ידעתי מה לעשות איתה, זאת אומרת, ניסיתי לפגוש, אבל זה לא כל כך הלך לי, ופשוט המשכתי להתקדם במהלך היום שלי עם כל המטלות והדברים שהייתי צריכה להתמודד איתם. וככה היא ליוותה אותי איזה יומיים, והיא הגיעה לאיזה מין צבירה כזו, למצב צבירה שאי אפשר היה כבר יותר להתעלם ממנה, או להמשיך לתפקד במקביל אליה, והגעתי לסוף היום השני, כשאני מרגישה כאילו... מין מצב שהתחיל כמו גלים עדינים, לאט לאט זה עלה לגלים יותר גבוהים, עד שזה עלה למין גל כזה, שפשוט כאילו הרגשתי כאילו אני בן אדם קטן כזה, שרץ ויש איזה צונאמי, שמת, גל צונאמי שמתפרץ לעבר החוף, ואני נמצאת על היבשה ורצה, רצה, 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 והגל כזה רודף אותי, ומאיים בכל רגע לשטוף אותי ולהטביע אותי. זאת הייתה התחושה כשישבתי עם הגוף וממש הרגשתי איך יש בי חלק שממש רוצה להתנתק, ממש רוצה לצאת מהגוף, לא רוצה להיות ברגע הזה, כי תכף הגל הזה הולך להתנפל עליי ולהטביע אותי. ואז נזכרתי, די נאפות, עושה המון רעש, באמת. עושה קולות וזה לא, אתה מתבכיין, די. אה, אולי אתם לא שומעים, אני שומעת, זה מפריע לי. אז... אז הגל הזה שהולך ומתנפץ הזכיר לי את הביטוי הגיעו מים עד נפש. והביטוי הזה שאומרים הגיעו מים עד נפש זה בעצם די הגעתי לקצה שלי אני לא יכול הגיעו מים עד נפש. וזה ממש באמת התחושה הזאת שזה מין משהו כזה שהולך ועולה ועולה ועולה, ועולה ומציף 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 עד שיש איזה נקודה כזאת שמרגישים שזהו, זהו, אני לא יכולה יותר, זה הולך להטביע אותי. ובנקודת זמן הזאת הבנתי, בדיוק באותו רגע הבנתי, למה ברגע הזה אנשים מוזגים את הבקבוק, את, ה, את הכוס הראשונה של הוודקה, או פותחים את הבקבוק הראשון של הוודקה, או, או... אני לא פה מקדמת סמים, שלא יש שימוש בסמים, שלא תבינו, כן? אבל אני רוצה... לדבר על זה ממקום שמבין את המצוקה האנושית שבנקודה הזאת אנחנו הולכים לטלפון שלנו, אנחנו נלך למזוג לנו אלכוהול, יהיו כאלה שידליקו לעצמם ג'וינט, יהיו כאלה שיקחו סמים יותר קשים, כל, כל אחד בדרך שבה הוא למד או ילך לאכול את כל המקרר. זאת אומרת, זאת הנקודה שאנחנו לא יכולים. בדרך, מאמינים שאנחנו לא יכולים, זה לא שאנחנו לא יכולים, אנחנו מאמינים שאנחנו לא יכולים, להכיל את זה, וזאת הנקודה שבה אנחנו נעשה הכל רק כדי לא להרגיש את זה. ולדעתי זאת הנקודה שאנחנו מפספסים בגדול, ואני אומרת את זה גם לעצמי, כי כל פעם אני צריכה להזכיר את זה לעצמי, כל פעם שזה קורה, כמו שתיארתי לכם, כאילו זה רדף אותי ורדף אותי, ואיכשהו היה ממשהו שלא הסכים להיפתח לתוכן הזה. אבל הייתה... איזושהי נקודה שהרגשתי שהגיעו מים עד נפש ופשוט עצרתי הכל ולשמחתי הרבה גם יכולתי, למזלי הרב יכולתי לעצור הכל ולסגור את הטלפון ולהיכנס פנימה וממש להרגיש איך הגל מתנפץ ומציף את כל התחושות הקשות ולא ידעתי מה היה הטריגר אבל הוא דפנטלי הציף את, את הבושה הרעילה הזו ואת התחושת אשמה ואת התחושה הזאת שלה זה רצף כזה שברגע שהבושה עולה אז עולות המחשבות של כאילו אני, אני כלום ושום דבר, ואני לא שווה כלום, ואני לא, מרגישה רע עם עצמי, ולא טוב לי, ומה יהיה איתי, ומה עם החיים שלי, וכאילו, זה מין סיפור כזה, זה מין סיפור שהוא אה, כבר על הרצף, ברגע שכאילו, זה כאילו ל, ל, ללחוץ על פליי, והוא מתחיל לנגן את עצמו על אוטומט. זה אותם טקסטים, זה אותו פזמון, זה אותו תקליט, אותו דבר חוזר על עצמו מזה שנים, אה, שמהרגע שהפלשבק... זה פלשבק. מהרגע שהפלשבק מתחיל, יש לו טקסטים קבועים, יש לו את הפזמון הקבוע, אני והחיים הדפוקים שלי, מה לא בסדר איתי, בלה בלה בלה, כל הדברים האלה. וממש יכולתי לשבת, לשמוע את הטקסטים האלה, וזה ממש תרגול של לא להיות בגוף, סליחה, לא להיות בסיפור. רגע, זו כנראה, זו כנראה פליטה פרוידיאנית, נכון אומרים? יש דבר כזה שנקרא... פרוידיאן uh, סליפ, uh, שזה בעצם פליטה, פליטת פי פרוידיאנית שאומרת בעצם את מה שתכלס קורה ולא את מה שאנחנו רוצים להגיד, אז אמרתי לא להיות בגוף, כן, תכלס, באינסטינקט ב- שלי לא רציתי להיות בגוף, לא רציתי להיות בגוף, הרגשתי שאני לא מסוגלת להישאר בגוף שלי עוד רגע אחד, זה היה בלתי נסבל להיות בן אדם, להיות אני בתוך הגוף שלי, חוויה הייתה קשה לי לשאת את זה, קשה לי לשאת את הקיום שלי, הוא בלתי נסבל כי יש לי שם התקף של פלשבק, יש לי שם התקף של חרדה, שאני אפילו לא יודעת מה היא רוצה ממני ומה קרה ולאן זה הולך וכל פעם מחדש כשזה קורה, למזלי ולשמחתי הרבה בשנים האחרונות זה קורה פחות. יש, היו תקופות שזה קרה יותר, אבל ברגע שיש את ההתייחסות לזה, ושאני על זה, במובן הזה של מדיטציות, של לכתוב יומן, של להיות בקשר עם הרגשות שלי, של להיות בקשר עם התחושות בגוף שלי, אין ספק שהמינונים ממש ממש ירדו לכמעט לא קורה, אבל זה לפעמים עדיין בכל זאת קורה, וכמו שאמרתי באחד הפרקים הקודמים, הדרך הכי טובה למנוע פלשבקים זה למנוע אותם, והדרך הכי טובה למנוע פלשבקים זה להרגיש את הרגשות שלנו כמה שיותר, להיות יותר בגוף שלנו, להיות יותר בנשימות, לתרגל מדיטציה, לכתוב יומן רגשות, להיות בקשר עם עצמנו, להיות בקשר עם העולם הפנימי שלנו, ולא לנסות לבורח מתחושות קשות ומרגשות לא נעימים. זה פשוט, אין דרך אחרת לחיות בתוך הגוף הזה מלבד להיות נוכחים בתוך הגוף הזה, ולהיות כמה שיותר כנים עם עצמנו, כמה שיותר... אמיתיים, וגם כשאנחנו מזייפים, לראות איפה אנחנו מזייפים, גם כשאנחנו מנסים להדחיק, אז לראות שאנחנו מנסים להדחיק. ממש, אפילו אם אתם לא מצליחים לשבת, אני פעמים, המון פעמים, כשאני מרגישה שקשה לי לשבת עם התחושות, וקשה לי להרגיש אותן, והבושה היא כל כך רעילה ומציפה ומשתקת, אז אני אומרת לעצמי בקול, חבר'ה, לכו למראה, אל תתביישו, הרי אנחנו כל הזמן מדברים עם עצמנו במוח שלנו. זה שאף אחד לא שומע את מה שאנחנו אומרים לעצמנו, זה לא אומר שאנחנו לא מדברים אה, לעצמנו כל היום. אנחנו כן מדברים לעצמנו כל היום, וכשאומרים את זה בקול, זה מקבל צורה אחרת. זה כאילו, יש משהו, יש משהו במודעות שלנו ששומע אותנו. אז זה לא רק אומרים בקול, אנחנו גם שומעים אותנו בקול. יש פה איזה מין הד שחוזר אלינו. וכשאנחנו מדברים בקול מול המראה או מקליטים, אני מאוד ממליצה להקליט אה, הקלטות בממו, ברקורדר שלכם, בטלפון, אה, להקליט כאילו אתם מקליטים הודעה או מספרים לחבר הכי טוב שלכם, לחברה הכי טובה שלכם, או אם יש לכם אה, מטפל או מטפלת, תדמיינו שאתם מקליטים למטפלת שלכם אה, או למטפלת שלכם הודעה קולית ואתם רוצים ממש לשתף אותו. או אותה בפרטי הפרטים של מה שעובר עליכם, או שאתם פשוט משאירים לעצמכם את ההודעה הזאת, ל...נאמר, להמשך לבוא, שתרצו לשמוע מעבר עבר עליכם, ולהק... ובמקומות שאתם תהיו יותר רגועים ויותר יכולים אה, לעזור להבח... לעצמכם, להכיל את עצמכם. תקליטו, תכתבו, תתעדו, זה מאוד 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 עוזר, זה מקרב מאוד. אתם מדברים עם עצמכם ואתם מוציאים החוצה. אז גם כשקשה לשבת, תראו את עצמכם אפילו הולכים למראה ואומרים, היי, hey, קשה לי לשבת, קשה לי להיות בגוף שלי, לא נעים לי בגוף שלי, ואז מה אני מרגישה? אני מרגישה בושה, אני מרגישה בושה רעילה, אני מרגישה אשמה, על מה אני מרגישה בושה, אין לי מושג על מה אני מרגישה, זה אותו טקסט, זה אותו טקסט שחוזר, שממש הוציא לא בסדר, ואני לא בסדר, וזה הטקסטים שחזרו מאז שהייתי ילדה, במקרה שלי, מאז שהייתי ילדה, בגלל כל הטקסטים ששמעתי בבית, איך שרבו איתי, בגלל איך שניסו לחנך אותי, דרך לבייש אותי, דרך להאשים אותי, דרך להקטין אותי, לסרס, כל הדיבור הזה היה חלק מהשפה היומיומית כדי לשלוט בעצם, כביכול מה שהם קראו לזה לחנך, זה בעצם לא לחנך, זה כאילו לתכנת את הילד כדי שישתלב בשיטות שלך, כדי שיהיה לך נוח לתפעל אותו או לשלוט בו. אז בושה רעילה זה כלי של שליטה בילדים, בבני אדם, כלי מאוד אכזרי. לא תמיד עושים את זה בצורה מכוונת וזדונית, הרבה פעמים משתמשים בזה בתור תגובת ריפלקס למצב של פגיעה, למשל אם בן אדם נפגע מאיתנו. והוא כל כך מוצף והוא כל כך מרגיש ש, שזה לא הוגן והוא, וזה מעורר אצלו את חוויית הבושה, הוא יכול לתקוף בחזרה ולהשליך את הבושה שלו על הבושה שלנו ולעורר אצלנו את הבושה שלנו, כי זה לא בעיה, זה, זה טריגרינג, זה אחד מפעיל אצל האחר את הבושה הרעילה שבמילא מצויה בתוכנו. אז בכל הזדמנות שהבושה הרעילה עולה, העבודה שלנו זה לזהות אני חווה בושה. בושה רעילה זה בעצם אה, כאב, זה לא משהו שמגדיר אותי. הבושה הזאת לא מגדירה אותי. היא לא מגדירה את הערך שלי. זה מאוד חשוב. אני רוצה שממש תשבו ותכתבו את זה, כדי שתיזכרו בפעם הבאה שיהיה לכם התקף בושה רעילה. הבושה הזאת היא לא אני. האשמה הזאת היא לא אני. היא לא מגדירה אותי. היא לא מגדירה אותי בשום צורה. היא אנרגיה שנדבקה עליי מאז שהייתי ילדה והשתמשו ש- 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 בה נגדי כדי לשלוט בי והיא נדבקה בי והיא היא, היא נכנסה והשתלבה בתוך המערכת שלי. תחשבו שזה כמו רעל שהוזרק לנו וזה מסתובב לנו בדם וכל פעם שיש איזה מין ריאקציה עם איזה חומר אחר, עם איזה משהו, עם איזה תקרית, איזה טריגר, הרעל הזה אה, מתחיל להיות פעיל ואנחנו מרגישים מורעלים בכל הגוף שלנו, וזו חוויה מאוד מאוד קשה, וזאת הסיבה שכשאנחנו חווים בושה רעילה, אנחנו רוצים לצאת מהגוף שלנו. אנחנו לא רוצים להיות בגוף שלנו, אנחנו רוצים להיעלם, וזה מה שגורם לנו הרבה פעמים להתמכר, הקושי שלנו לעבור דרך זה. אז בואו נראה אפשרות אחרת. כי אם זה מה שקורה, יש לנו אפשרות אחרת. במקום להתנתק ולברוח. ואז עוד פעם לחזור ועוד פעם, כל הזמן להימנע, לחיות בהימנעות רק כדי שלא נרגיש את הבושה. למשל, מה זה לחיות בהימנעות? זה אומר לא לבטא את עצמנו, לא להגיד את האמת שלנו, לא להגיד את הדעות שלנו, לא להשמיע את הקול שלנו, לא להיראות, לא להראות את עצמנו, לא להביא לידי ביטוי חלקים בתוכנו, כי כל אלה הם בעצם מסכנים אותנו בזה שמישהו יבייש אותנו. או יבייש את היצירות שלנו, או את הביטוי שלנו, או את הדעות שלנו. אנחנו כל כך פוחדים להרגיש את הבושה הזו, שאנחנו פשוט נמנעים מלהופיע בעולם במלוא הדרנו. אנחנו פשוט נמנעים מזה, כי אנחנו פוחדים מהביקורת ומהשיפוט ומהשיימינג. עכשיו, אני לא מדברת על שיימינג כמו שמראים ברשתות, שיימינג שמעבירים. זה סרטונים על מישהו ועושים עליו דברים נוראים. אני מדברת אפילו על הרמה כזאת שאנחנו פוחדים, אנחנו, הפחד שלנו שאנשים ישפטו אותנו, שהם יראו אותנו, ישמעו אותנו, והם יחשבו עלינו מחשבות שאנחנו מאמינים שיהרסו אותנו, כמו וואלה איזה שטויות היא מדברת, או איזה פתטית, או איזה טיפשה, או איזה מכוערת. או כל מיני מחשבות שאין לנו שליטה. והפרפקציוניזם כמובן מגיע מבושה, כי יש איזו אמונה שאם נהיה פרפקט, אז uh, לא נחווה בושה. זאת אומרת, uh, אם, אם נהיה פרפקט, לא תהיה עלינו ביקורת, אנחנו נהיה קונצנזוס, כולם יחשבו שאנחנו מושלמים, ואז אף אחד לא יעביר עלינו ביקורת, ואז לעולם לא נחווה בושה. כמובן שזאת פנטזיה, אין דבר כזה פרפקט, אנחנו בני אדם, אנחנו אנושיים, ולכן הפחד שלנו מבושה, Uh, יכול לגרום לנו לנסות להיות על-אנושיים, שזה ניסיון שנכשל כל פעם מחדש, וזה נכשל במובן של אם ננסה להיות על-אנושיים, מתישהו נחווה את הכישלון או את החוויה של חוסר מושלמות וזה יכול לשבור אותנו, או שאנחנו פשוט, להיות מושלם זה בעצם לא, להיות, לא לחיות. נאפו, מה קורה? למה אתה מפריע לי? אני לא מביישת אותך. אל תסתכל עליי ככה, אני שואלת אותך, למה אתה מפריע לי? כן, הוא מפריע כמובן כי הוא רוצה תשומת לב ויש לו איזו אלרגיה לזה שאני מדברת עם מישהו אחר וזה לא איתו. <laughs> נאפו מכור לתשומת לב 24/7. נאפו, אני מציינת עובדה, אני לא מביישת אותך בשיא הרצינות, אני לגמרי מציינת את זה בקבלה ובאהבה גדולה אליך, ואני בטוחה שכל המאזינים שלנו אה, יודעים כמה אתה אהוב וכמה אתה מקסים וכמה אתה גם אה, יכול להיות נודניק. ואני אומרת את זה באהבה גדולה, אל תגידו את זה לבני אדם, הוא כלב, הוא מבין את הווייב, המילה נודניק לא אומרת לו שום דבר. אבל <laughs> אלא אם כן אתם מרגישים שיא הביטחון ושיא האהבה ושיא האמון אחד עם השני, אז אפשר להגיד לפעמים, את יודעת, לפעמים את נודניקית, זה בסדר, אבל uh, סתם, זה עכשיו הדגמה ל... הנה, הוא נרגע, הוא הבין, הוא הסכים לקבל. חבר'ה, יש לנו עוד קצת זמן לדבר בלי, הבח... בלי האינפופים uh, של נפו <laughs> אז תחזור לבושה. אם ככה, כשאנחנו, אני מצטערת אם זה יוצא קצת מפוזר, אבל uh, אני באמת יושבת כאן בלי שום רשת פרקים, בלי שום uh, מילות מפתח, אני יושבת ומקליטה לכם מעמקי ליבי את מה שהייתי שמחה שיהיה לכם uh, בארגז הכלים שלכם, כדי שזה ייתן לכם את הכוחות לעבור את הימים האלה שאתם מרגישים uh, בהתקף בושה. ובהתקף גושה רעילה ואשמה רעילה, בהתקף של חוסר ערך. אז חבר'ה, אין אפשרות להימנע מהחיים האלה בזה שאנחנו נסתתר ונתחבא במערות שלנו ובקונכיות שלנו, ונשתבלל כדי שאף אחד לא חס וחלילה יבייש אותנו, וכדי שלא נעשה טעויות, וכדי שלא נצא טמבלים. בואו בוא נצא מנקודת הנחה שזה חלק מלהיות בן אדם, זה גם להרגיש כאב ולהרגיש רגשות כואבים. וכמו שקרל יון גמר, אני מצטטת מלא פעמים את המשפט הזה ואני אצטט אותו שוב ושוב ושוב, זה שבעצם כל הנוירוזות שלנו וכל הסבל שלנו במובן הרגשי, ההפרעות הנפשיות שלנו, הקשיים הנפשיים שלנו, הסבל הנפשי שלנו נגרם, וגם הנוירוזות והפרעות הנפשיות של כל בני אדם נגרם מההתנגדות שלנו לשאת סבל לגיטימי שהוא חלק מהחיים, זאת אומרת, יש מצבים בחיים שמרגישים סבל שכואב לנו, שמציק לנו, שאנחנו מתביישים, שאנחנו מרגישים תחויים, שזה כואב לנו להרגיש אה, אה, עצב, חוסר אונים, חוסר ערך, אה, דחייה, כל החוויות הקשות הרגשיות, כשאנחנו מתנגדים לזה, כשאנחנו מתנגדים להרגיש כישלון, כשאנחנו נכשלים במשהו, או שמשהו לא מצליח לנו כמו שציפינו. אז אנחנו מראש לא נצא לדרך, כי אנחנו פוחדים. וכדי לחיות את החיים שלנו במלואם, אנחנו צריכים לפתח כלים וארגז כלים שמתייחס ישירות לבושה רעילה. ומתייחס ישירות לשים גבולות לאנשים שאין להם בושה בריאה. אנשים שאין להם בושה בריאה, חוצים גבולות, פולשים למרחב שלנו. ברמה שהם יכולים להפעיל אצלנו בושה רעילה. וגם אנחנו, כשאנחנו לא מטופלים, וכשלנו אין uh, מערך פנימי בריא של גבול פנימי עם עצמנו, לדעת איפה אני uh, עוברת את הגבול עם עצמי או עם אחרים, איפה המצפון שלי uh, לא ממש פעיל, איפה אני לא קשובה, איפה אני לא הוגנת, איפה אני פועלת מתוך אינסטינקט uh, uh, נפצעתי אז אני בועטת בחזרה. זה כמו הרפלקס הזה שנותנים מכה עם הפטיש על הברך והרגל קופצת, אז תחשבו שיש מצבים כאלה שמישהו עוקץ אותנו ואז אנחנו בועטים בו בחזרה. וזו תגובה שהיא תגובה רפלקס, זה תגובת רפלקס וזו תגובה שהיא מנגנוני הגנה שלנו, זה פייט במנגנוני הגנה. או שאנחנו יכולים באותו מצב, במקום לבעוט במישהו בחזרה, מישהו עוקץ אותנו באיזה משהו של בושה רעילה, ואנחנו נכנסים למצב של שיתוק, או שאנחנו נכנסים למצב של להיעלם מהגוף שלנו, ופלייט, זוכרים את המנגנוני הגנה שוב, או שאנחנו נכנסים למצב של ריצוי, אז יש לנו בעצם בבושה רעילה כשהיא מופעלת עלינו, אנחנו יכולים להיכנס למצב של survival mode, של מצב הישרדותי. פייט פלייט פריז פון. פון, להזכירכם, זה ריצוי. פתאום להתחיל לרצות את הבן אדם שגרם לנו להרגיש עכשיו בושה רעילה. כמה זה נפוץ. המון. כמה זה נפוץ שבן אדם יכול ככה לעקוץ אותנו, ל- ל- ליצור איזה מצב שהוא אומר לנו משפט ארסי ליד כולם, ואנחנו מרגישים מושפלים, ואז אנחנו יכולים או לקפוא ולא לענות, ואחרי זה לכעוס עצמנו למה לא ענינו. או לתקוף בחזרה בצורה לא פרופורציונלית, או כן פרופורציונלית, אבל לתקוף ולהיות תוקפנים ולאבד שליטה על הכעסים שלנו, או שאנחנו יכולים פשוט להתנתק ולעשות את עצמנו כאילו זה בכלל לא קרה, ו... ולהדחיק, או שכמובן לרצות. וזו התמודדות אה, שהיא לא מודעת ומבקשת ריפוי. זה לא התמודדות שהיא באה ממקום בוגר. היא באה ממקום שמנהל את הרגשות שלו ומודע לרגשות שלו, זה בא ממקום שאנחנו לא שולטים. שוב, אם זה קורה לנו, אם זה קורה לכם, אני ממש מבקשת מכם, אל תשפטו את עצמכם, כי אני מזכירה לכם שכל העניינים הנפשיים האלה, הם שזורים בד בבד עם עניינים ביולוגיים. בגלל זה הטיפול ההוליסטי בעיניי, כשהם לוקחים בחשבון את... כל הפרמטרים האלה, גם של הגוף וגם של הנפש וגם של ה... גם המערכת הפיזית והאינטלקטואלית והשכלית והחינוך והכל והכל, הכל ביחד להבין את המערך הכולל של המורכבות של האדם. אנחנו מורכבים מאוד מאוד. ולכן הרבה פעמים אנחנו יכולים למצוא את עצמנו במצב שמישהו עובר את הגבול והוא ארסיק כלפינו והוא עושה איזה פעולה שהיא אה, סופר לא הוגנת ולא... ואפילו קצת אכזרית, הייתי אומרת, ופוגענית, בצורה של בדרך חיוך, או בהומור ציני, או עוקצני, כביכול, זה מצופה יפה, ולפעמים זה גם לא מצופה יפה, זה פשוט גלוי שזאת uh, תקיפה לכל דבר, רגשית או מילולית, פסיכולוגית, לכל דבר, ואנחנו מוצאים את עצמנו כאילו משותקים, או מגיבים לא כמו שהיינו רוצים להגיב, ואחרי זה אנחנו יכולים גם לכעוס על עצמנו. אין לכם מה לכעוס על עצמכם, כי התגובה היא, זה משהו נלחץ שם במערכת, נכנסנו למצב הישרדותי, פעלנו ממצב ביולוגי, מה שהמערכת העצבים שלנו בחרה באותו רגע, המערכת העצבים שלנו עושה את הברירה הטבעית שלה ובחרה את התגובה, שאם אנחנו נתייחס למערכת העצבים כאל ישות אינטליגנטית, אז נגיד זה מה שהיא בחרה, שזה למיטב הערכתה. זאת הייתה התגובה הכי טובה שתשרת אותנו באותו זמן נתון. וזאת הייתה הבחירה של מערכת הצבים שלנו, ואין לנו מה לכעוס לא על עצמנו, לא על הגוף שלנו ולא על מערכת הצבים שלנו, שידעה לשרוד במשך כל כך הרבה זמן, בלי שאפילו היינו מודעים לקיום שלה, והגנה עלינו מפני מצוקות רגשיות מאוד מאוד קשות ומצבים קשים, הגנה עלינו על ידי המנגנון ההישרדות הזה. לכן אין לנו מה לכעוס על זה, אבל אנחנו יכולים... זה כאילו להעביר את הסמכות של הפעולה לאט לאט דרך מודעות. אפשר דרך מודעות לה... להביא את המודעות למצבים מסוימים שבהם אנחנו לא במודע, בתת מודע, התת מודע פועל במקומנו, ואחרי זה אנחנו מנסים להבין מה היה שם. וככל שאנחנו יותר ויותר לומדים לשבת עם התחושות שלנו ועם הרגשות שלנו ולעבור דרכם, אנחנו בעצם יותר ויותר מתוודעים באופן אינטימי למערכת ההפעלה הפנימית שלנו, זו מערכת הפעלה, תת מודע זו מערכת הפעלה, רוצים או לא רוצים. אם אנחנו מסכימים להיכנס למערכת ההפעלה הזו ולחקור אותה ולדעת לנהל אותה ולהפעיל אותה ולעבוד איתה, אז יש לנו say, אנחנו ברמה המודעת יש לנו say, אנחנו יודעים, אנחנו מזהים את עצמנו, אנחנו יודעים מה קורה לנו ואנחנו יכולים להתערב בתוך התהליך. באופן מודע ולשנות את המהלך, את מהלך פני הדברים ואת מהלך התגובות שלנו. אבל אם אנחנו לא מודעים לכמה הבושה המרעילה עובדת עלינו, וכמה היא משפיעה עלינו, וכמה היא קשה לנו, ואיך זה עובד על המנגנונים שלנו, כי איך אנחנו לומדים איך זה עובד? דרך ניסוי וטעייה, דרך התבוננות, דרך לראות מה קרה, מה הרגשתי, איפה הרגשתי את זה בגוף, איך הגבתי, איך הגבתי אחרי שישבתי עם זה, איך זה השתנה אחרי שישבתי עם זה, איך הייתי מגיבה אם לא הייתי מופעלת? איך הייתי מגיבה אם הייתי במצב לא במצב של בושה רעילה? אם מישהו היה אומר לי ככה וככה ולא הייתי מרגישה את הבושה הרעילה, איך הייתי מגיבה? אז אני יכולה כבר להתכונן וללמוד לעצמי דרך חדשה ונתיב חדש במוח שלי. לאן ללכת בפעם הבאה? ולאט לאט, דרך ניסוי וטעייה, דרך חקירה. וכשאני מדברת על חקירה, חברים יקרים, אני מדברת על חקירה חומלת, על חקירה שאנחנו מתבוננים ולומדים את עצמנו ולומדים, וואו, איזה קטע, איך הגבתי? היא אמרה לי ככה, וזה הרגשתי שיתוק, והרגשתי שאני לא מסוגלת להיענות, במקום להסתכל על זה בתור... כמו שאנשים לפעמים מנתחים מצבים כאלה ואומרים אה, אין לו, אין לו אומץ, או אה, אין לו עמוד שדרה. הוא בכלל לא ענה לי, או היא לא הגיבה, או איזה שטויות היא דיברה, או במקום לעמוד על שלך, את מתחנפת, ואת כל מיני כאלה. לא להבין בכלל את המערכת הזאת. זו מערכת הישרדותית, וזאת מערכת מאוד מאוד חכמה, שמאפשרת לנו לשרוד. אבל כשאנחנו נכנסים לתוך התמונה ברמת המודעות, המודעות מאפשרת לנו לחיות ולהשתמש במערכת ההפעלה שלנו ברמה הרבה הרבה יותר גבוהה. לכן אנחנו רוצים להתיידד עם כל המערכות שלנו. מערכת ההפעלה עם תת-עמודה, לחקור אותו עם מערכת העצבים שלנו, עם המערכת הפיזית הביולוגית שלנו, עם הנתיבים במוח, עם התפיסות, עם הפרדיגמות שאנחנו חיים לפיהן, עם האמונות המגבילות והלא מגבילות, להבין איך אנחנו חושבים, איך מבינים את כל הדברים האלה. בסופו של דבר, זו רק חקירה אישית מאוד מאוד אינטימית שלנו עם עצמנו. אני פעם ציטטתי את זה ואני אצטט את זה שוב. בכניסה למקדש בדלפי ביוון, יש משפט בלטינית שתרגמו אותו באנגלית ל-Know thy self, דע את עצמך. זה מה שנקרא דע את עצמך. כל התשובות נמצאות שם וגם כל הכוח שלנו נמצא שם. כל היכולות שלנו נמצאות שם. אם אני יודעת שאני סובלת במשך שנים מבושה רעילה ואפשר לתקוף אותי דרך בושה רעילה, אני לומדת להתמגן, אני לומדת לפרק את זה, אני לומדת לעבור דרך זה, אני לומדת לא לשפוט את עצמי, ואני בטח שאני לא, ובטח ובטח שאני לומדת לא להזדהות עם זה. מה זה אומר לא להזדהות? להגיד, הבושה הזאת, אני מזהה אותה, אבל היא לא אני. אני לא מזדהה איתה, היא לא אני, היא לא יכולה להגדיר אותה. גם, גם כל הגוף שלי מופגז עכשיו בגלים של בושה, ואני חווה בכל תא ותא בגוף שלי בושה רעילה. אני יודעת שהרע על זה לא הדם שזורם לי בגוף. זו לא המהות שלי. זו לא אני. את זה אנחנו רוצים לזכור. זה לא אנחנו, אלה לא אנחנו. אם אתם מרגישים חוסר ערך, בושה עמוקה, השפלה, קטנות, חוסר מסוגלות, אי-כשירות, יש המון תחושות כאלה של קטנות, של כאילו אי-כשירות. אני לא מסוגל להתמודד עם זה, אני מרגישה שכולם יודעים איך לחיות את החיים האלה ואני לא מסוגלת, אני לא מבינה איך אנשים מסתדרים עם זה, אני לא יודעת מה עושים פה, זה גדול עליי, מכירים את הביטויים האלה? כל אלה תחושות של חוסר כשירות, זה תחושות של אי-כשירות. זה לא אי-כשירות, זאת אמונה שאני לא כשירה. הבושה היא, היא תחושה שאני לא שווה ושאין לי ערך ושאני כלום ושום דבר ו- ולא יודעת מה. לא מגיע לי לחיות ולא מגיע לי לנשום. אלה חוויות של חוסר ערך רעילות, דלקתיות ולא נכונות. זה מרגיש אמיתי, זה מרגיש ממש, ממשי, אבל זה לא אמת. זה שקר, שקר מוחלט. שקר מוחלט. אף אדם לא נולד אה, עם פח, פחות ערך. מבן אדם אחר, אין באמת אנשים שיש להם יותר ערך מאחר. כולנו נולדנו שווים, לכולנו יש פוטנציאל של נשמה וניצוץ אלוהי בגוף חומר, לכולנו יש את אותן אפשרויות לאהוב ולאהב ולבטא כל אחד את הצבע והייחודיות שלו. אבל כמובן שלכל אחד מאיתנו היה מסלול, ובמסלולים אני, אני אגיד שכן, אתם זה לא שווה. הפוטנציאל שלנו הוא אותו פוטנציאל, יש לנו אפשרות לפרוח ולזהוב, יש לנו גם אפשרות לכמול ולדעוך, אבל אה, מה שקורה לנו במהלך החיים, לכל אחד מה שהוא קיבל בדרך, אה, בבית שבו גדלנו, בסביבה שבגדלנו, שבה גדלנו, בחינוך שבו התחנכנו, אה, מה שעיצב אותנו ואת האופי שלנו ואת האישיות שלנו ואת מנגנוני הישרדות שלנו, כל הדברים האלה עיצבו אותנו. ואנחנו סוג של כלואים בתוך אפליקציה, כן? ואפשר, כמו שבמחשב יש את הליבה, אז הליבה זה הלב שלנו, זה הניצוץ האלוהי שלנו, זה הפוטנציאל שלנו. הליבה אף פעם לא נפגעת, גם אם מלבישים עליה אלף אפליקציות זדוניות. ו, וכל הדפוסים שלנו, וכל מה שתיארתי כאן, הדפוסים ומנגנוני ההישרדות, והתפיסות, והאמונות, והפרדיגמות, וה... הטבעות הרגשיות וכולי וכולי, כל אלה בעצם, בעצם הן אפליקציות. והיום אני נותנת דוגמאות מעולם ההייטק, למרות שאני הכי לא בעניינים. לא אגיד הכי לא בעניינים, אבל אני לא מאנשי ההייטק, ו... אבל אני מאוד אוהבת את האנלוגיה הזו. אני ממש רואה את זה כמשהו שמשרת הרבה פעמים את המערכת שלנו. כבני אדם ואת המורכבות שלה ואת התתי סעיפים שלה. אז כן, אז זה אפליקציות, ואת האפליקציות האלה אפשר לשנות. זאת אומרת, אפליקציות או תוכנות, אפשר לה... תקראו לזה או תוכנות או אפליקציות, תלוי אם אתם מדמים את עצמכם למחשב או לסמארטפון. בכל אופן, אה... בכל אופן, העבודה שלנו היא סוג של האקינג. אנחנו גם עושים עבודה על האפליקציות וגם עושים עבודה על מערכת ההפעלה שהיא תת-עמודה שאליו אנחנו רוצים להגיע דרך העולם הרגשי שלנו, דרך הטריגרים, דרך החרדות, וה... תדעו לכם שהחרדות והדיכאונות והרגשות הכי הכי קשים הם כמו פורטל. לתוך הפוטנציאל האינסופי שלנו. זה יישמע לכם מוזר, אבל אם אני אשב ואלמד לשבת, ככל שאני יושבת, עם הבושה הכי עמוקה שלי, עם תחושת האובדן הכי גדולה שלי, עם ההשפלה, עם שברון הלב הכי גדול שלי, זה, זה כשיושבים עם זה ונותנים לזה להתפרק, ונותנים לזה, יושבים עם זה עד שזה מתמוסס וזה מתפרק בתוכנו ואנחנו יכולים להרגיש את זה. כמו זרמים בגוף, כמו אה, תחושות קשות, כאבים, אה, אה, הלב נשבר, דמעות זולגות, אפילו זה יכול להציף זיעה, אה, חמה, קרה, כל מיני תחושות כאלה מוזרות, מקצוצים בגוף. אם יושבים ועוזבים את הסיפור ויושבים עם התחושות בגוף, יש כל מיני תופעות. כשהן מתחילות להשתחרר, אם אנחנו עושים את זה לאורך זמן, אני מבטיחה לכם שאתם תרגישו את זה. ואז בעצם מתפרק איזה שריון שעמד בינינו לבין התחושות האלה, ואנחנו לאט לאט חודרים יותר, לשכבות יותר עמוקות של מערכת ההפעלה שלנו. וככה יש לנו גישה יותר ויותר לליבה, אנחנו רוצים להגיע לליבה, והדרך לליבה... זה עכשיו מושג שאני טובעת. הדרך לליבה רצופה אפליקציות זדוניות. <laughs> הדרך ללב שלנו וליהלום שאנחנו רצופה רגשות כואבים ומרתיעים שאנחנו לא רוצים לעבור דרכם. וכשאנחנו נתקעים ונתקלים ברגע שהוא קשה כמו בושה, רעילה, זה מרגיש כאילו אנחנו נתקענו בביצה. ואנחנו אומרים, לא, הגענו למבוי סתום, בוא, בוא נצא מפה, מיד, כי, כי אין לאן לה להתקדם מפה, הכל פה זה ביצה אחת, זה בוץ אה, תובעני. והאמת היא שלא, זה רק מרגיש ככה. ככל שאנחנו יותר נשב עם זה ולא נזדהה עם זה, הביצה הזאת תתייבש. אם אנחנו מדמים בושה רעילה לביצה, אז ביצה כזאת מייבשים. מייבשים. איך מייבשים? יושבים עם זה ומתחילים לנשוף על זה אוויר שאומר, אוויר חם שאומר, הבושה הזאת היא לא אני. הבושה הזאת היא לא אני. זאת רק אנרגיה והיא בגוף שלי. הבושה הזאת היא לא אני. זו רק אנרגיה והיא בגוף שלי. אני יודעת שהיא פועלת לי במערכת ואני אשב איתה ואני אחזק את ה... ילדה הקטנה שבתוכי, את הילד הקטן שבתוכנו. אני פה, אני איתך, אני לא משאירה אותך לבד בבושה הזאת. אני מסכימה להיות איתך עד שההתקף הזה יירגע ויעבור. ואם עושים את זה שוב ושוב, זאת אומרת שנוכחות והסכמה וחוסר התנגדות ויותר גוף, להיות יותר בגוף ופחות בסיפור, כל פעם שאנחנו עושים את הפעולה הזאת, של לשבת ולהיות יותר בגוף ולא בסיפור, זאת הפעולה של ייבוש הביצה הזו. הייבוש של הביצה הרעילה. ומה קורה אחרי שמייבשים ביצות? מפריחים את השממה. היי. כן. לגמרי. אז זה מה שרציתי לדבר איתכם היום. אתם זוכרים שאמרתי בתחילת הפרק שיש כמה דברים? ובסופו של דבר יצא שדיברתי רק על הבושה ועל האשמה קצת, אבל על הבושה הרעילה והמרעילה, וההבדל בין בושה רעילה לבושה בריאה. ואני ממש אשמח בשבילכם, בשבילנו, כקבוצה, כקהילה, שעושה תהליך ומתפתחת ולומדת ומתקדמת ומשתדרגת מודעותית. שנמשיך לעבוד במקומות האלה על יותר נוכחות ויותר הסכמה, להרגיש רגשות ולזהות רגשות ולהבדיל אה, מה שלי, מה לא שלי, איפה הבושה הזאת. עוד דבר שאני רוצה להגיד זה שבושה רעילה היא בעצם עברה אלינו. בירושה זה לא שלנו. כאילו העבירו את זה אלינו, השליכו את זה אלינו. לצורך העניין בושה רעילה זה כמו, אתם בטח שומעים את נפו מתנשף פה ברקע, בושה רעילה זה בעצם כמו גחה לוהט, זה כמו רימון שהולך להתפוצץ וכשגחה לוהט אף אחד לא רוצה להחזיק אותו ביד, אז פשוט כאילו זורקים אותו מאחד לשני, כאילו לא זה לא שלי זה שלך אתם מכירים כבר שאנשים מתחילים להשתמש בזה, את המושג הזה של גבולות, זה לא שלי, זה שלך, אה, כמשהו שהוא כבר אה, הופך להיות כלי לבייש מישהו אחר? מישהו נעלב בצדק מכם למשל, או אנחנו נעלבים ממישהו, הוא אמר משהו פוגעני, אנחנו באים אומרים לו, אה, מה שאמרת זה ממש פגע בי, ואז הוא אומר, אה, טוב, זה שלך, אני, אני חושב שאין פה שום דבר מעליב במה שאני אמרתי. זה שלך, וזה למשל, כשמישהו מגיב ככה זה לא אמפתי כמובן, כי לא אכפת לו שנפגענו, יותר אכפת לו להצדיק את עצמו. אז שימו לב שהפעולה הזו היא לא אמפתית, אין בה שום סקרנות לשמוע למה נפגעתם ומה בעצם מה שהוא אמר פגע, אין שם שום אמפתיה, אין שם שום אכפתיות. ויש שם גם את הגס לייטינג, שמעורר עוד יותר את הבושה הרעילה, שאומר, הכל במוח שלך. מדמיינת את הזויה את פרנואידית את אה, יש לך רגשי בלה 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 יש לך רגשי נחיתות אה, וכל זה כמובן מציף את הבושה הרעילה אה, לכן הרבה פעמים אתם תראו שמילדות הבושה הרעילה כבר הושלכה עלינו עוד פעם ועוד פעם עד שאם בושה אומרת אה, אתה רע המהות שלנו רעה והאשמה אומרת מה שעשיתי זה רע זאת אומרת אה, בושה זה ביינג, לכן זה נורא קשה, כי זה כל המהות שלי מורעלת ממנה, ואז כאילו, וואו, זה כאילו הרעלת את כל הקיום שלי, אז איזה סיכוי יש לי? זה לא פעולה קטנה או איזה חלק בנו מורעל, זה הרעלה כוללת, זה מסוכן, זה כאילו מכלה. אז זה משהו ששמו את זה עלינו, ואף פעם לא חשבנו או לא היינו מודעים לזה ולא ערים לזה שהבושה הרעילה היא בכלל לא שלנו, מישהו זרק אותה לעברנו. ויש לנו עבודה, כאנשים מודעים, שעושים תהליך לחיות חיים בריאים כמה שיותר, זה להשיב את הבושה הרעילה לבעליה, הלו, זה לא שלי, זה לא שלי. אימא שלי שמה את זה עליי, אבא שלי שם את זה עליי, מערכת החינוך שמה את זה עליי, המורה שלי בכיתה ג' שמה את זה עליי, זה לא משנה, אנחנו לא אומרים את זה כדי למצוא אשמים, זה אם אנחנו יכולים לזהות מאיפה זה הגיע. אנחנו מזהים, ובראש שלנו, לא בראש שלנו, במחשבה שלנו, בתודעה שלנו, אנחנו אומרים, אה, oh, זה הגיע אליי מפה, התוכן הזה הגיע אליי מפה, אני מחזירה את זה לבעליה, זה לא שלי. זה חוזר אליה, זה חוזר, אליה, זה חוזר למשפחה שלי, זה חוזר לשבט, זה חוזר למערכת החינוך, זה חוזר, זה חוזר למפקד שלי, לא משנה. זה להחזיר את הבושה. וואי, נאפו היום עושה נזקים, מעיף דברים, זורק. וכל מה שהוא עושה, הוא לא יכול להתאפק שעה בלי תשומת לב בלתי פוסקת. נאפו, אתה מתנהג יותר כמו חתול מאשר כמו כלב. אתה מודע לזה? <laughs> זה כלב. שמעת? שמעת את זה שנובח בחוץ? הוא מתנהג כמו כלב. עכשיו אני עושה לו הורות נרקסיסטית, אני כאילו אומרת לו, למה אתה לא כמו הכלב ההוא? למה אתה מתנהג כמו חתול? למה אתה לא יכול להיות כמו כל הכלבים? <laughs> טוב, אני אם נאפו יכולה להתבדח, כי הוא באמת לא לוקח את זה לשם, לנאפו יש ערך עצמי, הלוואי על כולנו. הוא יודע שהוא אהוב, הוא יודע שהוא חמוד, והוא תובע את תשומת הלב שלו בלי שום בעיה, אין לו בעיה להפריע לי. הוא לא מתבייש להפריע, לשמיע קולות, להנכיח את עצמו. אז uh, סיימנו להיום. ונפתו רוצה להגיד משהו לחבר'ה שמקשיבים לנו? לא, הוא רק uh, עושה קולות uh, עם הלשון. שולח לכם ליקוקים. ליקוקים ונשיכות קטנות. נשיקות גם. Uh, ובואו ניתן לעצמנו אפשרות. לעבור דרך הבושה, להשתחרר מהבושה, לזהות בושה ולא לתת לה לנהל אותנו. תזכרו שהבושה הזאת היא לא אתם, היא לא אנחנו. והדרך למהות שלנו זה דווקא לייבש את הבושה ולא לתת לה להגדיר אותנו כדי להתעורר לטבע האמיתי שלנו. וזאת עבודה. זאת עבודה ולא לפחד ממנה, כי היא משתלמת. מאוד מאוד מאוד, ולכולנו יש את הדרך הזאת לעשות כדי לצאת לאור מהבוץ מה הזה, פשוט מאוד. אז uh, אני מאחלת לכולכם המשך תהליך נפלא, מקסים, מרפא, מתגמל, מחזק ומחבר אתכם בחזרה ללב שלכם ולאמת שלכם ולמהות האותנטית שלכם. ודבר אחרון וחשוב מאוד מאוד, כשאנחנו רוצים לרפא בושה, אנחנו חושפים אותה, ואנחנו פותחים אותה, ואנחנו מאווררים אותה, ופוגשים אותה, ורואים מה הסיפור שלה, וחוקרים אותה, ומפרידים אותה מאיתנו, במובן הזה שיודעים שהבושה הזו היא לא אנחנו. וכשמה שקורה לנו באינסטינקט הראשוני עם בושה זה שאנחנו מנסים להסתיר, וכשאנחנו מסתירים אנחנו מדביקים אותה אלינו והיא הופכת להיות חלק מאיתנו. אז אנחנו לא רוצים להסתיר בושה. שימו לב מה קורה לאנשים שעברו טראומות ועברו דברים קשים והם חושפים את זה. האנרגיה של החשיפה בפני עצמה היא מרפאת. אנחנו לא צריכים להסתיר את הבושה כי הבושה הזאת היא לא אנחנו וכשאנחנו מסתירים את זה אז היא עוד יותר נשזרת בתוך ה... מערך הפנימי שלנו והיא עוד יותר כביכול נהיית אנחנו במרכאות אבל היא לא, היא לא, היא לא, היא לא. לכן חשיפה וחקירה ופתיחה ופרימה של ההדבקה הזאת של הבושה אלינו היא חלק מאוד משמעותי בריפוי שלנו ושל היחסים שלנו עם בושה ועם ערך. אז יאללה, לכו תקרנו בעולם ותוציאו את עצמכם החוצה. והבושה תצוף, אתם תעברו דרכה, אל תיתנו לה לעצור אתכם. ומי מכם שעדיין לא שמע ולא פגש, יש לי כמובן באינסטגרם, תחת השם משתמש אוסנטיקה, ב מוזמנים, יש לי שם סרטונים, כשהתחלתי להעלות סרטוני וידאו, וגם בפייסבוק, מה שלא לימדו אותנו בבית ספר, הדף של הפודקאסט, מה שלא לימדו אותנו בבית ספר, חפשו. גם שם אני מעלה סרטונים ומעלה אה, תכנים שאני כותבת. אתם מוזמנים, ומוזמנים גם לשתף אנשים שאתם יודעים שזה יכול לעזור להם. בבקשה, תשתפו אנשים שאתם יודעים שהתוכן הזה יכול לתמוך בהם. זאת הסיבה היחידה שאני מקלידה את הפודקאסט הזה. אני יודעת שזה יכול לעזור להרבה אנשים, זה עוזר להרבה אנשים, ואני עושה את זה כי אני יודעת כמה אני הייתי צריכה את זה אה, כשאני עברתי את, ה, את הימים הקשים שלי. ולא היו לי כלים, והבטחתי לעצמי ולאלוהים שהוא ייתן לי את הכלים, הוא ייתן לי את הכוחות, ושאני אלמד ושאני אתפתח, אני אעביר את זה הלאה. אז גם אתם, אם אתם יכולים, תעבירו את זה הלאה. הלאה. אז שיהיה לכם המשך יום מדהים, לילה טוב, בוקר טוב, צהריים טובים, שנה טובה. איך שאתם רוצים תקראו לזה, זה שלכם. להתראות. Uh, כאן אסנת רותם גבאי, שלכם בחיבוק גדול. ביי, עד הפרק הבא.